0: welcome to the moving monkey podcast inspired by the greatest movers of humankind the more expensive the toys the cheaper is the mover i am the greatest the end of the day precision beats power and timing beats speed be water my friend the best reason to move is because you can Moin moin liebe Monkeys und willkommen zu einer neuen Podcast Episode. Natürlich wieder live mit Video und zum Hören für unterwegs und zwar mit dem wunderbaren äh, Valentin Tambosi. Valentin ist Natural Pro Bodybuilder und selbst auch Online Coach für eben neue Body Composition Körperkomposition oder eben Bodybuilding-Ziele zu erreichen. Und er verbindet vor allem das Wie und Warum mit richtig guter Qualität. Und ihm ist das Wichtigste, da persönliche Erfahrungen mit einzubinden und den ganzen Bullshit, Fechtig, no Bullshit, wie Intelligent Strength dafür ja auch steht, das Ganze rauszulassen und sich wirklich auf das Wesentliche zu fokussieren. Und auch mit extrem guten Resultaten. Nicht nur bei dir selbst, Valentin. Das ist ist sehr beeindruckend, welche Bilder du da auf Instagram hast, sondern natürlich auch bei deinen Athleten. Wir hatten letztens kurz noch mal im Gym gequatscht, da kamst du von einer Competition eines Athleten von dir und das war auch sehr erfolgreich und ja, von daher freue ich mich mit dir heute über viele Dinge rund um die Ernährung zu reden, sei es Bodybuilding spezifisch, aber auch für den Laie, was das angeht, um einfach mal diesen ganzen Bullshit, den es gibt, rauszuräumen. Erstmal willkommen Valentin, schön, dass du da bist.
1: Ja, Leon, danke, dass ich zu deinem so Podcast sein darf und wie du schon sagst, es ist mir ganz wichtig, dass das Wie und Warum den Leuten klar ist und dass man den Leuten nicht irgendetwas verkauft, das eigentlich super einfach ist und das verkompliziert, um es irgendwie spannender zu machen, weil die Dinge, die funktionieren, sind meistens ziemlich langweilig und man muss einfach schauen, wie man die für sich schmackhafter machen kann, ja? ähm, wortwörtlich zum Teil, und wie man, wie man einfach langfristig diese langweiligen Dinge erfolgreich anwendet und so an sein Ziel kommt, ganz einfach.
0: Mhm. Super Punkt, den du ansprichst in Bezug auf was langweiliges spannend zu machen, weil ich denke, manchmal ist Training zum Beispiel auch, sei es Training oder Ernährung, manchmal ist Training langweilig, manchmal ist es, hey, du hast immer noch denselben Split, du hast immer noch dasselbe Training, vielleicht auch mit denselben Gewichten, weil es in derselben Woche ist und man ist manchmal mit der Motivation nicht ganz so da. Thema Motivation ist, denke ich, einer der wichtigsten Aspekte, vor allem, wenn es um ja, die Disziplin bei der Ernährung angeht. Ähm, dann lass uns doch über das, erstmal das Warum sprechen. Erstmal, warum sich gut ernähren und äh, wie das Ganze dann?
1: Ja, also wie du, wie du kurz angesprochen hast, Motivation ist meiner Meinung nach sehr stark überbewertet, weil wenn du immer nur die Dinge machst, wie sie gemacht werden sollten, wenn du motiviert bist, dann wirst du sehr schnell gegen eine Wand laufen und das willst du natürlich nicht. Also wenn du langfristig an deinem Leben Arbeiten willst und dorthin kommen willst, dann muss Motivation etwas sein, was du gerne annimmst, wenn sie auch in dir aufkommt, aber wenn man nicht da ist, musst du auf Autopilot starten können. Und bis in dem Wissen hey, irgendwann wird die schon wieder kommen, und wenn die Motivation wieder da ist, kann ich noch mehr Gas geben, aber du musst auch der Motivation zu euch kommen. Wenn die Motivation der Schlüssel zu dem Ganzen ist, dann hast du ein riesen, riesen Problem. Ähm, insofern, wir werden später noch genau sprechen, welche Prinzipien ich da anwende bezüglich der Ernährung. Äh, ich glaube, am wichtigsten ist, dass den Leuten mal bewusst ist, was Ernährung an sich betrifft, was ihr genaues Ziel ist, weil daran scheitert es am meisten. Die, ich würde sagen, 90 der Fragen, die ich zur Ernährung bekomme, die bei mir anfangen schicken, etc., ähm, dreht sich darum, soll ich jetzt eher zunehmen soll ich eher abnehmen. Natürlich hat mit Abnehmen immer mit Fettverlust assoziiert und zunehmend Muskelaufbau, aber den meisten ist ein, wo sie aktuell stehen und wo sie wollen, Wann etwas mehr Sinn macht. Weil manchmal macht Überschuss mehr, manchmal Defizit mehr Sinn. Es macht jetzt relativ wenig Sinn bei jemandem, der auch dass ich den ein Defizit schicke, der noch mehr aussieht, weil irgendwann ist nichts mehr übrig. Ja, ja. Das bedeutet, man muss sich, was da ist, Wo will die Person und bringen wir sie am schnellsten und effizientesten und auch auf ihr Ziel, zu ihrem Ziel. Ja,
0: ja das ist ein äh, sehr spannendes Thema, finde ich, weil ich finde alleine diesen Gedanken, das, was du in deinen Körper tust... Vor dem Podcast-Interview habe ich noch angefangen, Apfel zu essen. War die falsche ja. Entscheidung, weil er so groß ist. Jetzt gammelt er da vor sich hin. Ja. Ähm, ist einfach alles, was du in deinen Körper tust, also welchen Input du bekommst, so veränderst du dich. Und so hast du selbst in der Hand was du aus deinem körper machst und ich finde bodybuilding ist natürlich eine für viele leute sehr übertriebene art und weise das zu zeigen aber ich finde es ist ein super beispiel um wirklich zu sagen hey du kannst es von dem einen extrem bis zum anderen extrem treiben zu sagen hey auch Muskeln aufzubauen, maximaler Muskelaufbau, das ist eigentlich eine unnatürliche Art und Weise für den Körper, weil es entgegen dem Natürlichen geht, ähm, genauso wie radikaler Fettverlust. Äh, wie gehst du denn mit jemandem hin, der keine Ahnung von Ernährung hat? Gehen wir jetzt einfach mal von so dem Otto-Normalverbraucher aus, was rätst du dem erstmal, hey pass auf, fokussier dich mal auf diesen Teil der Ernährung und warum?
1: Ja. Ich würde in so einem Fall erst mit Tracking an die Person genau aufschreibt, was sie passieren auf Vergebenheiten machen. Mhm. Die Person muss einmal, sagen wir mal, 100 Vergebenheiten in ihren Alltag einpflegen, mit denen wir dann später eventuell zum Tracking übergehen können, aber das hat am Anfang noch nicht möglich. Zum Beispiel, dass man dann einmal schaut, okay, wie oft ist die Person aktuell pro Tag, und wie könnte man das optimieren? Weil sehr oft übliche Frühstück, Mittagessen, Abendessen und die Person ist sich nicht wirklich bewusst, was zu diesem Mahl konsumiert wird. Sehr sehr gering. Und das funktioniert als zusammen Sequenz und der Proteinkonsum. Und es muss jetzt nichts Großartiges sein. Das heißt jetzt nicht, dass die Person schon anfängt, die Teufel zu kaufen oder dass sie jetzt sieben Mal am Tag isst. Aber wenn die Person im Vier Mahlzeiten pro Tag kommt, die alle proteinreich sind, ist das schon mal ein sehr, sehr guter Start. Ähm, und dass, dass letztendlich die Kommers schon schauen in Form von Obst und Güste, das ist ein mhm. viele, viele vernachlässigen und hinterherhängen. Das, dass diese vier Mahlzeiten, ausreichend Protein und ausreichend Gemüse und Obstdose, habe ich schon mal eine sehr, sehr gute Basis gelegt, um weitere Schritte zu machen Richtung, Richtung Ziel. Mhm.
0: Ja, das ist, äh, finde ich, ist schön heruntergebrochen, weil viele Leute, mit denen man darüber spricht, die wissen gar nicht, was Kohlenhydrate sind. Ja, oder auch so dieses Ding, hey, ähm, ja, ich, ich nehme nicht dieses Eiweiß, ich nehme dieses Protein. Ich habe gehört, das ist besser. So. Ja, unglaublich, unglaublich. Es ist echt manchmal wirklich interessant, also ich finde es sehr interessant, ähm, gerade aus dem Aspekt zu sagen, okay, unsere Ernährungskultur heute ist eher abgefuckt, weil es so viele Magazine gibt, die so viele Diäten proklamieren und so weiter. Und letztlich ist eine Diät, kommt ja von Diätos aus dem Griechischen und heißt, heißt Lebensweise. Ja? Ähm, wie würdest du jemandem empfehlen zu sagen, ja. hey, ich, äh, ich weiß jetzt, was Proteine, Kohlenhydrate und, und Fette sind, ähm, ich will jetzt aber Muskeln aufbauen. Wie geht du mhm. dann Stück für Stück mit demjenigen vor?
1: Also das frisst einen super Punkt an. Eine Diät generell, es gibt hunderte Diäten da draußen und jede Diät, kann man gleich vorweg sagen, jede Diät funktioniert. Das Problem ist, was passiert in den Wochen-Diät und danach gehen sie wieder in ihre alten Muster, in ihre alten Gewohnheiten zurück und das Kartenhaus fällt wieder an. Das bedeutet, muss sie einen langfristigen Nahrung Approach anschauen, den man wirklich durchziehen kann mit der Person, so dass sie langfristig erfolgreich ist. Weil also Was bringt mir, wenn ich in zwölf Wochen sechs Kilo Fett verliere und zwölf Wochen noch einmal später habe ich wieder acht Kilo oben, wenn man, dann habe ich zwei Kilometer zugenommen, super. Ähm, das bedeutet, wenn das Ziel jetzt zum Beispiel Muskelaufbau ist, ja, dann ist es um und auf das Teilen die, die Menge von Protein. ganz einfach. Ähm, wir haben, wenn wir uns die Nachwarnstoffe, Kohlenhydrate, und Fette anschauen, sind beide davon essentiell. Das sind die Proteine und die Fette. Ähm, und bedeutet, es ist, wäre jetzt nicht zwingend notwendig, ungemäßig viel Kohlenhydrate zu konsumieren. Wenn man sich aber das Training, was ideal ist für Hypertrophie und ein gewisses Volumen ist dafür notwendig, anschaut, dann brauche ich das entsprechend, ähm, entsprechend anzutreiben, brauche ich Kohlenhydrate. Ja? Das bedeutet, ich würde für jemanden, dessen Ziel Muskelaufbau ist und wir jetzt nicht Denken oder willst du es eher so ansetzen, dass es für jemanden ist, der sagt, okay, ich will jetzt mich noch nicht mit Tracking beschäftigen, sondern nur, okay, was muss ich grob beachten, damit ich vorgehen kann?
0: Ich würde erstmal die letztere Person nehmen, erstmal ohne Tracking, denn auch mit Tracking geht ja wieder eine Gewohnheit einher, die die Leute vielleicht ja. erstmal nicht so wirklich gut nachverfolgen können. Das heißt, lass ja. uns erstmal über das ohne Tracking sprechen.
1: Alles klar. Dann würde ich das, was ich vorher mit den Gewohnheiten genannt habe, mit der Mahlzeitenfrequenz und den Proteinen pro Mahlzeit weiterführen und ich würde, ich würde zusätzlich einfach schauen, dass ich die Kohlenhydrate rund ums Training abziele, vor der Mahlzeit, vor dem Training und nach der Mahlzeit, nach dem Training, that's it. Das wäre jetzt mal ganz grob, ganz Struktur vorgegeben wie vorher, wo man zusätzlich zu den Obst und Gemüse pro Mahlzeit irgendwelche stärkerhaltigen Kohlenhydrate vor nach dem Training einbaut. Das kann Reis, Kartoffeln. Ähm, Dinge dieser Art sein, die, wenn man so will, langkettige Kohlenhydratquellen vorsichtig sein, aber generell diese Kohlenhydratquellen vor und nach dem Training einbauen, um das Training anzutreiben. Mhm, super. Was, was das Fett an sich betrifft, es hat ein bisschen eine untergeordnete Rolle, was das betrifft, aber wir brauchen eine gewisse Fettmenge einfach für die ganzen Körper und ich würde, ich würde, auf, würde da auf die zurückgreifen auf Lübe, Avocado, Eier, Lachs, diese, diese eigentlich Proteinquellen, ähm, die ich gleich zu der Sektquelle heranziehen kann. Hm.
0: Du, hast das, du hast jetzt gerade Lachs angesprochen und äh, das ist auch eine Sache, die ich mit dir besprechen wollte, weil hm. Thema vegan ist heutzutage in aller Munde und ja. es ist, ja, Ernährung an sich ist ja so ein hoch emotional aufgeladenes Thema. Hm wo jeder sich auf den Schlips getreten fühlt, wenn man äh, die Art und Weise, wie derjenige sich ernährt, kritisiert. Und wie stehst du als jemand, der sich mit Ernährung so mannigfaltig auskennt, zum Thema Vegan und zum Thema Leistungssport? Wie passt das zusammen und was müsste getan werden, um da Disbalancen auszugleichen?
1: Wenn das jetzt nur auf Muskelaufbau unterbricht, für einen Veganer, dann ist es definitiv möglich, dass ein Veganer Muskelaufbau... Natürlich auch in einem Maß, wo man sagen kann, das ist sehr vergleichbar mit jemandem, der Fleisch konsumiert. Das Ding ist, ein Veganer muss sich einfach unglaublich viel mehr Gedanken machen über die Proteine, die sich nimmt, um einfach sicherzustellen, dass ein komplettes Aminosäurenprofil pro Mahlzeit bereitstellt. Mit einer Fleischquelle ist es sehr einfach, weil egal welche Fleischquelle ich wähle, ich weiß, wie viel gut ist und das Problem habe ich einfach mein Protein von Linsen, Kicher, etc. cetera, zu Veganer macht, dass der viel verschiedene Proteinquellen kombiniert muss, um dieses komplette Anilienzahlen-Profil bereitzustellen. Das bedeutet, was das betrifft, muss ich mehr Gedanken machen, man muss genau planen, er ähm, muss immer, nein, aber auch in irgendeiner Form, ich würde sagen, ein Reisprotein oder ein anderes Proteinpulver, wo er andere Proteinquellen bewerten kann, aber ansonsten ein Veganer nichts im Weg, wenn es um Muskelaufbau ähm, und auch im Sportbereich geht, dass er dort, dort am Ziel kommt. Mhm, mh.
0: mhm. Ähm, hast du selbst mhm. Athleten, die du betreust, die vegan sind?
1: Ähm, ich hatte ein paar Veganer, die jetzt nicht Richtung Bühne wollten, aber ein paar Leute verlieren wollten und, und überhaupt kein Problem, weil die Prinzipien an sich die Folge nach die Marktzeit werden Proteintiming, ein mehr komplett gleich. Sie müssen sich nur mehr Gedanken über die Quellen an sich machen.
0: Mhm, mhm. Ähm, Finde ich fast oder ja, fand doch fast das Ganze schön auf eine auf eine Basis zusammen, weil ähm, gerade wenn ein Laie sich damit beschäftigt, vielleicht sich auch mit den ganzen verschiedenen Quellen, Proteinen, also mit den Makronährstoffen, Kohlenhydrate, Fette und so weiter beschäftigt und dann kommt eben genau so ein heikles Thema auf, wo irgendwie jeder eine Meinung dazu hat, ähm, was meinst du, warum gibt es so viel Diskussion rund um das Thema Ernährung was dann auch wieder dazu führt, dass viele Leute sich eben ja, so eingeschränkt fühlen oder, oder vielleicht so overwhelmed fühlen, wenn sie äh, sich damit beschäftigen?
1: Ja, Ernährung ist ein Thema, was einfach, wie du vorher gesagt hast, emotional sehr aufgeladen ist. Ich sage es, kommt Emotion und Passion zusammen. Das bedeutet, was wir in Kinder erleben und dort auf den Aufgetischt spielen. Hat einen maßgeblichen Einfluss auf wie wir über Ernährung denken. Ähm, das sieht man einfach immer wieder, wenn ich mit Andi ich Seminare mache und um mehr und den Fragen, die kommen, ungefähr im Background die Person hat und das ist immer unglaublich interessant und das wir immer wieder. Und Ernährung Ernährung ist an sich sehr soziales Event. Das wir sind gewohnt, in der Gesellschaft zu essen und die Gewohnheiten, die wir in den Kinderjahren in diesem, bei diesem gesellschaftlichen Essen aufbauen, manifestieren sich und sind natürlich unspürbar für die Erwachsenen sein. Das bedeutet, man muss sich bei Ernährung bewusst sein, dass viele Dinge, viele Muster werden in Kinderjahren geprägt, werden von weitergetragen ins Erwachsenenalter. Das bedeutet, jeder hat eine Meinung zu irgendwas und sehr oft leidet darauf die Objektivität und die Leute lesen hier was, lesen hier was, lesen dort was. Und leider ist es auch so, auf wissenschaftlicher Basis, dass es auch sehr viele Studien im Ernährungsbereich gibt und dann pickt sich jemand die eine Studie, die seiner Meinung entspricht, raus und fuchtelt mit dieser Studie herum und sagt, ja bitte, da gibt ja auch wissenschaftliche Befunde dazu. Ja, es gibt zu allen wissenschaftliche Befunde. Das heißt, man muss sich wirklich sehr, 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 sehr genau mit dem beschäftigen schauen, was ist der wissenschaftliche Konsens und wie viele Studien zu einem Thema Zu irgendeiner Meinung finden ist sehr, sehr einfach. 15 ist schon ein bisschen schwieriger. 25 ist schon ganz anderes Level. Das bedeutet, wenn ich mir bei der Ernährung wirklich auf wissenschaftliche Basis rausblicke, was ist, was ist in einer Quantität in wissenschaftlicher, in, in wissenschaftlicher Studie vorhanden, dann kann ich sehr viel besser Emotionen und Tradition ausschließen und das kann auf einen bringen und mir wirklich, wirklich anzurechtlegen, um einfach Prinzipien zu rechnen, wie auch wirklich etwas passieren und nicht nur einfach mit Gefühlen gestorben sind. Mm
0: -hmm. Emotion und Tradition, das äh, hast du schon gesagt. Das ist eine Kombination, über die ich noch nicht so nachgedacht habe in Bezug auf das Essen. Ähm, ja. Und vor allem, äh, ja, Passion und Emotion, ne? dass diese Sachen einfach immer wieder eine Rolle spielen. Ähm, ich, ich denke vor allem, dass bei dem Thema Ernährung einfach viele Leute genau diesen alten Traditionen folgen, weil ja man hat so viel Stress im Job, man geht seinen Alltag und so weiter und dann will man halt irgendwas essen und dann ist es halt irgendwie die Pizza von nebenan und Pizza hat und keine Ahnung was, die es für 2 Euro da gibt oder man geht zum Kiosk, holt sich einen Kakao und das war's dann erstmal für 8 Stunden. Ähm, gerade äh, diese kleinen Snacks und so weiter, ich habe eben mit äh, Mirella darüber auch ein bisschen geredet, ähm, dass viele erstmal aus dieser Gewohnheit kommen müssen, einfach sich durch, immer was zu naschen und hier und da und jenes einfach aus Stressgründen. Ähm, was hast du für einen Tipp für denjenigen, der eben ja einen, in einem hohen Stresslevel irgendwie sich die ganze Zeit befindet und deswegen gerne isst und was könnte er stattdessen tun?
1: Ja, also ich habe einige Manager, die so die 80-Stunden-Woche jede jede Woche runterschwimmen, sehr, und eben immer dieses Snacken, dieses Snacken ist der größte Feind von diesen, von diesen, von diesen Kunden. Ähm, bedeutet, das erste, was ich mal mir anschauen würde, ist, wenn keine Snacks in der Nähe sind, kann ich diese auch essen, okay? Das Schritt 1. Ähm, Schritt Nummer zwei ist, in irgendeiner Form muss ich schauen, dass die Schlafqualität bei diesen Leuten hochgeht, weil wir Schlaf ist, behält sich hier sehr ähnlich wie Alkohol. Wenn Schlaf wird alles schlechter. Du baust weniger Muskeln auf, du verbrennst weniger Fett, äh, genauso wie man denke. es hat null Benefit, es hat null Nachteile, ja? ähm, das bedeutet, wenn ich meinen Schlaf dorthin bringe, wo er hin muss, dann ist diese, diese, dieser Appetit auf Snacks stark gestanden. Ähm, also. Jetzt erstens mal vor Ort haben und zweitens schauen, wie ich die Schlafqualität optimieren kann. Das, die meisten denken sich, ja, das ist jetzt eine sehr direkte Herangehensweise an das Ganze, aber ist hier der Schlaf? Weil klar, weil generell, die Leute leiden unter chronischen äh, Schlafdefizits Und das zieht sich, ob das jetzt ein Manager ist oder eine Hausfrau, die meisten Leute schlafen halt, bewegen sich in damit zu wenig. Und wenn diese zwei Punkte mal abgehakt sind, wird das Problem nicht das sehr, sehr schnell. Ein weiterer Punkt, den ich vielleicht hier ansprechen will, ist der Flüssigkeitskonsum. Wenn ich viel trinke, bin ich mir wesentlich leichter nicht richtig, Wenn ich bin ich mir wesentlich leichter nicht andauernd ans Essen. Ja. Ich um Magen. Und das ist ein riesen Unterschied. Also ich habe manche Kunden, die zu mir kommen, wo ich mit Gewohnheiten anfange. Ähm, ist es so, dass ich frage, okay, wie viel trinkst du circa pro Tag? Schreib das einmal zwei, drei Tage mit. Und dann kommt zurück bei einer erwachsenen Frau ja ein Liter. Ja, das ist ein Wahnsinn. Ein Liter, das trinke ich während dem Training. Das ist nichts. Also die Flüssigkeitsmenge, das Schlafdefizit und die Tatsache, dass ich fühle, drei große Punkte, das einfach ist und wir einfach Stress mit Flex kombinieren. Das bedeutet, man muss dort ansetzen, Stress reduzieren, Schlaf und dann kann dann werden die Snacks sehr, sehr einfach äh, verschwinden.
0: Ja, mhm. Mhm. Ähm, das sind, mhm. äh, finde ich, auch wieder gute Hinweise in Bezug darauf, dass es einfach multiprost, <lacht> äh, mhm. multifaktoriell ist und eben nicht immer nur, ja, es ist immer nur das Essen oder es ist immer nur das Trinken oder sonstiges. Und ich habe. Ähm, letztens, ich studiere noch Physiotherapie und wir haben letztens so ein bisschen über äh, Alterskrankheiten, also Geriatrie, ähm, Pathologie in der Geriatrie gesprochen und ein großer Punkt ist da, dass einfach die alten Leute, die trinken immer weniger und dass manche Menschen nicht mal auf einen halben Liter am Tag kommen und ja. die Frage ist dann überhaupt, ob das dann auch einen halben Liter Wasser ist oder dann vielleicht auch nur Kaffee und Säfte und das finde ich ist ähm, wieder ein Beispiel dafür, dass so viele ähm, ja, Gewohnheiten, die wir uns anerzogen haben, die wir einfach nicht hinterfragen und wo einfach so ein Coaching beispielsweise ich als sowas von wertvoll empfinde, ähm, oder eben einen Workshop, ja, ihr geht ja das Seminar Fettfreie Masse, ihr wart letztens hier im Krossed am Rhein, hier in Düsseldorf bei mir in der Nähe, seid jetzt sogar, seid ihr dieses Wochenende da, ja, ne? Oder? Weil, um, wir
1: sind im Juni wieder in Köln.
0: Im Juni war das, genau, im Juni. Da sind wir leider in München, sonst wäre ich auf jeden Fall vorbeigekommen, denn das ist eine Straße weiter, wo ich wohne. <lacht> ähm, ähm, genau, in, im Juni in Köln, das heißt die Leute, die da Interesse dran haben und jetzt schon nach den 20 Minuten sagen, wow, das sind so viele geile Themen, ich will da mehr darüber erfahren, schaut einfach in die Beschreibung. Ihr solltet definitiv zum Workshop kommen ähm, äh, von, äh, von Andy und äh, dir. Und die Sache ist... Gerade diese, diese Gewohnheiten, dieses, weil einfach alles Mögliche verfügbar ist, kommen wir eben okay. dann dazu, dass wir sagen, hey, dann trinken wir halt nur Säfte. Und das ist, finde ich, manchmal unverständlich. Aber ja. du als, als Coach, wo du Erfahrung mit diesen Leuten hast, wie gehst du mit jemandem um, der sagt, ja, ich trinke kein Wasser, schmeckt mir nicht. Ich trinke nur was mit Geschmack. Hattest du schon mal mhm. jemanden?
1: Ja, habe ich schon. Ähm, es ist fast noch einfacher, wenn jemand zu mir kommt und sagt, trink nur Cola oder sowas, weil die auch ein dazu ist einfach Cola Light oder Cola Zero. Und die Leute meckern dann am Anfang natürlich rum, weil es schmeckt anders und ich muss mit den Jahren finde ich, schmeckt unterschiedlich, aber ist egal. Yeah, yes, ähm, und, aber es ist, ein, es ist eine wunderbare Brücke, in dem Fall bei diesen von Cola über Cola light zu Wasser gehen. Ja? Ähm, das Ding ist, wenn jemand sagt, es schmeckt mir nichts, Du, kannst immer, du findest immer irgendeine Alternative. Ob es einfach dann Mineralwasser ist, wo du etwas Zitrone Zitrone reingibst, oder ob es von mir aus irgendein Low-Carb-Sirup ist oder sonst irgendwas, irgendwie das Ganze schmackhafter machen, ist nicht das große Problem. Und ich glaube, da setzt dann wirklich das Coaching an sich ein, und du als Coach bist hier gefragt, dass du den Leuten ein bisschen Feuer unter den Arsch machst und sagst, hey, wenn du was ändern willst, dann sind das die notwendigen Schritte, die du tun sind. Und wenn du bei schon rummeckerst, dann wird es ein verdammt, verdammt steiniger Weg. Also reiß dich zusammen und schau, was du das hinkriegst. Ähm, natürlich immer so, dass du der Person die Tools liefert, lieferst, damit sie weiterkommt, aber schon auch äh, dahinter sein, dass die Person sich zusammenreißt und wirklich aktiv was ändert, weil du kannst ihnen zwar sagen, was sie tun müssen, aber tun müssen sie es immer noch selbst.
0: Absolut, ich äh, habe auch mit einem Freund gestern darüber gequatscht, sehr ausführlich, er ist auch ähm, Coach und Trainer, aber eben nicht im, im Gesundheitsbereich, sondern eher äh, in der Mentalpsychologie und äh, ja, das letztlich, das Coaching an sich, vielleicht auch Leute, die jetzt gerade so sagen, ja, wie sieht denn das überhaupt aus und so weiter, es ist halt, du gibst den Leuten Dinge an die Hand, Werkzeuge an die Hand, mit denen sie aber selbst etwas bauen müssen, du kannst es nicht für sie ja. bauen, weil... Dann wäre der der ganze prozess überflüssig dann müssten sie das gar nicht auch machen ähm, und Lass uns mal in bezug auf äh, Die ganze muskelaufbau geschichte reden weil das finde ich ist ein thema die auch immer mehr popularität gewinnt ja durch youtube durch diese ganzen sachen ähm, durch die fitness youtuber und kinder ich nenne sie jetzt einfach mal Kinder, äh, kommen zum Kraftsport. Und dann hören sie, ja, du musst ganz viel Eiweiß essen, so wie du es gesagt hast, ne es muss immer Eiweiß beim, bei einer Mahlzeit sein. Ähm, aber dann kommen sie hin und fressen jeden Tag eine Packung Magerquark. Mhm. Was wäre eine bessere Alternative für, ja, ich sag mal, Jugendliche, die gerade mit dem Sport anfangen, ähm, um die Ernährung mit ihren Fitnesszielen zu verbinden?
1: Mhm. Ich würde mal anfangen und um, um sozusagen die richtigen Erwartungen zu etablieren, das, muss, ich, das ist ein sehr langwieriger und sehr langsamer Prozess. Wenn du anfängst zu trainieren und zuerst ersten Mal nach der geht, am Anfang sehr, sehr flott, da geht einiges voran und das ist super und das ist unglaublich motivierend und das soll auch so sein. Nur langfristig gedacht, wird es dann irgendwann verwandelt, sich das ins Schneckentempo und du wirst bei weitem nicht mehr so schnell aufbauen wie die ersten drei Jahre. Ähm, von der Ernährung her ändert sich diesbezüglich nicht wirklich was. Weil wie du vorher gesagt hast, die proteinreiche Mahlzeit in jeder Mahlzeit sollte weitergegeben sein. Und wenn es jetzt um die Proteinvariation geht, was die Quellen betrifft, es gibt natürlich wesentlich mehr als nur Magerquark oder Topfen, wie wir in Österreich sagen. Topfen, äh, Ja, genau. Also, ich wollte einfach nur anmerken. Und ähm, äh, jetzt, ich glaube, es ist wichtig, dass man sich anschaut, okay, wie kann ich nicht nur essen, was mich Richtung Ziel bringt, sondern wie kann ich essen, was erstens schmeckt und wo ich wo ich ja das Gefühl habe, hey, ich kann das langfristig durchziehen. Weil ich könnte man nicht vor allem zu jeder Mahlzeit mal essen. Das würde ich nicht aushalten. Das würde keinen Tag durchhalten. Ja? Andere Leute lieben dieses Lebensmittel. Ja? Das bedeutet, ich muss mir einfach anschauen, welche Lebensmittel, welche Proteinquellen sind hochwertig und ich mir ähm, für jede Mahlzeit anschauen. Und im Regelfall sind es sämtliche Milchprodukte und sämtliche Fleischprodukte. That's it. Und zu Milchprodukten gehört natürlich genauso das Eiweiß-Proteinpulver oder äh, Milch, Joghurt, griechisches Joghurt, beim Fleisch, Steak, Huhn, Putten. Ähm, das hat eigentlich relativ viel Auswahl und kann sich dann das, was einem, am meisten Spannung leichtes zu bereiten ist, rauspicken und damit langfristig fahren. Aber wichtig ist, wie du selbst sagst, sucht verschiedene verschiedenste Proteinfällen raus. Es ist erstens besser für eure Verdauung, es ist besser hat es einfach mehr Spaß, wenn sie mehrere, fiese Dinge einfach essen. Ich meine, nicht ein Mensch ist jeden Tag dasselbe. Es ist natürlich etwas, was aus dem Bodybuilding kommt, weil Bodybuilder ihre Ernährungspläne haben und jeden Tag dasselbe hoch. Man muss immer den gesamten Ernährungsplan anschauen, weil nur weil der jetzt zu mittendem Reis ist heißt es das nicht, dass das bei jeder anderen mal auch so aussieht. Also nur weil jemand einen Ernährungsplan hat, heißt es das nicht, dass das schlecht ist, solange das Ganze ausbalanciert daherkommt. Ja. Also sucht ihr verschiedene Proteinquellen raus, schaut, dass es tierische Proteinquellen sind. Veganer, wie vorher angesprochen, müssen sich eben noch mehr Gedanken machen. Reizproteine, diverse andere Proteine zu, dass sich dazu zu. Ähm, aber ansonsten, alles, hm. wenn ihr aussucht. Ja, ja,
0: ja. Das ist halt wie im das Training, ne? Es ist Reizvariation und mit, mit Variation macht man auch letztlich wieder Progression und das geht Hand in Hand und das, was die meisten Leute einfach falsch machen, ist keine Progression zu haben und ja. dann ist es wie mit dem Mobility-Training und ich äh, fand gut, dass du diese ähm, diese Leistungskurve angesprochen hast. Am Anfang geht es beim Krafttraining relativ schnell, du machst die ersten Noob-Gains und dann dauert es halt wieder eine Zeit und dann wird das Thema Ernährung auch immer, immer wichtiger. Ähm, nicht davon losgelöst, dass es am Anfang genauso wichtig ist, aber ähm, es wird halt immer wichtiger, um noch mehr zu erreichen, um das Ganze noch genauer zu machen und bei der Mobility ist es beispielsweise ein bisschen andersrum, weswegen ich da auch diese mentale Komponente nochmal als viel ähm, wichtiger empfinde, zu verstehen für, für die Leute, für die Leute, die ich betreue, um, ist einfach am Anfang von der Mobilität, es dauert, es dauert, es dauert, bis eben auch äh, genügend Elastin im Gewebe sich eingelagert hat, bis die äh, mhm. ganzen Strukturen, bis das Nervensystem und so weiter sich anpasst auf eben diese, ja, ich will es nicht sagen Reiz, weil das ist Mobility nicht, aber eben auf dieses Beweglichkeitstraining. Mhm. Und dann geht es aber immer, immer schneller, immer schneller, immer schneller. Je beweglicher du bist, desto einfacher wird es für dich, Beweglichkeit mhm. zu akkumulieren und zu ähm, mhm. neu, neu zu strukturieren. Mhm. Und da einfach ist genauso die Variation extrem wichtig. Und gerade bei dem Punkt, wo du sagtest, ja, Protein äh, zum Beispiel durch ein Supplement zu nehmen oder eben Veganer müssen ja auch sehr viele Supplemente nehmen. Wie ist es denn generell mit Supplements an sich zu sagen, ja, es gibt da 1, 2, 3, 4, sagen wir mal die Top 3, wenn es gibt vielleicht 5 Sachen, die man nehmen sollte und was ist vollkommener Bullshit?
1: Ja, ja. Supplements ist ein großes Thema und ist auch, wenn, wenn Ernährung und Ernährung generell mit Emotionen und Tradition behaftet ist, ist es bei uns fast noch einmal schwierig. Man hat eine Meinung zu jedem Supplement. Und das eine ist ein absolutes Muss, das ist, auch, das ist kompletter Blödsinn. Also, ich glaube, die, die Supplements, die, die Wissenschaft, die unantastbar, dass einmal monohydrat das meiststudierte Supplement auf der Welt, die, die als ich eine Kreatinform zulegen soll einfach das Monohydrat kaufen, weil es gibt zig andere verschiedene Formen von Kreatin, die komplett überteuert sind und genau dasselbe machen. Kreatin-Monohydrat ist das einfachste, was es gibt und auf, auf den Preis gesehen lächer, eine lächerliche Investition mit einem großen Benefit. Das nächste, was wir anschauen, ist Koffein. <lacht> also natürlich nicht, nicht wirklich un, unglaublich spektakulär, aber was jetzt als pre workers Booster schlechthin gilt, ist einfach Koffein. Weil wenn man sich die meisten Booster anschaut, es ist in jedem Booster Koffein drin. Warum? Es ist sehr billig und es funktioniert. Was ist ein
0: Kaffee? Einfach einen Kaffee zu trinken vorher?
1: Absolut, doppelter Espresso runter und geht trainieren, absolut. Ja. Keep it simple, wirklich, keep it simple. Das wäre das, wär das Zweite. Das Dritte, was mir einfallen würde, wäre Omega-3. Omega-3 hat in letzter Zeit definitiv ein bisschen, ein bisschen an Gewicht verloren, weil immer mehr Studien aufgetaucht sind, dass das jetzt nicht den großen Benefit hat, wie früher geglaubt. Aber ich glaube, nur weil jetzt fünf neue Studien aufgetaucht sind, vernichtet es ein 100. Das bedeutet omega ist definitiv etwas für jemanden, der nicht viel fettigen Fisch pro Woche zu sich nimmt, definitiv ein sehr sinnvolles Supplement, als insgesamt mal für die Allgemeingesundheit. Und in unserem breiten Grad sicherlich nicht verkehrt ist Vitamin D, ist etwas, was man ansonsten über die Sonne zu uns nehmen und aufbauen, äh, ist ein fettlösliches Vitamin. Ich würde definitiv das kombinieren mit Omega-3 mit reinnehmen als sinnvolles Supplement. Weitere Supplements, die vielleicht Sinn machen, und das ist wieder, ich drehe hier rund um die Basics, wäre Magnesium ist etwas, was die, bei den meisten, äh, die Leute haben chronisch unterflussierte Magnesium-Level und ich würde diesbezüglich auch was die Schlafqualität sehr zu Magnesium-Zitrat-Supplementierung raten. Bei mir Aber, super. Also der Unterschied, der Unterschied in der Schlafqualität, Milligramm Magnesium-Zitrat vom gehen. Das ist unglaublich, ich ja. bin immer wieder fasziniert und wieder die Investition und die, die der geringe Aufwand von diesem ist ist ein absoluter No-Brainer meiner Meinung nach. Auch. Das wären aber also die Supplements, die man jetzt die ist hier, ohne jetzt auch zu der Person zu wissen ja Proteinpulver sehe ich jetzt nicht wirklich als Supplement, ich sehe es einfach als weil immer wieder gefragt wird, jetzt soll ich zusätzlich zu meinem Proteinkonsum Proteinpulver es ist sehr genau seine wie jetzt Fleisch oder Markt. Es bedeutet, sie ein bisschen separat von dem Ganzen. Und ja, man könnte jetzt noch andere diverse Supplements ansprechen, aber das sind die, die momentan unanpassbar sind.
0: Mhm. Super. Mhm. Ähm ich habe genau dasselbe erfahren, also wirklich Magnesiumcitrat, als ich das erste Mal das genommen habe, ich habe am Anfang so morgens 300 Milligramm so per Pulver und abends dann 400 Milligramm mit einer Tablette, war ein bisschen zu viel, aber der Körper sagt einem das dann ja, das merkt man dann spätestens in der Verdauung und genau, aber 400 Milligramm immer vorm Schlafen gehen und manchmal auch wirklich so 20 Minuten bis eine halbe Stunde vorm Schlafen gehen. Und das wirkt echt enorm. Ich habe seitdem. Ich schlafe immer durch, also kommt vielleicht auch durch den hohen Workload zustande. Ja, Immer hart arbeiten und und viel und dann viel trainieren und dann ist man sowieso komplett fertig. Aber ja. ähm, das hat das Ganze auf jeden Fall nochmal unterstützt. Von daher, das kann ich aus persönlicher Erfahrung definitiv unterschreiben. Ähm, Thema Omega 3, da habe ich mich jetzt auch ein bisschen mehr mit beschäftigt, vor allem in Bezug auch auf vegane Quellen, Fischöl etc. pp., weil die Qualität da auch einfach wieder ne, divergiert in, in großer Menge. Ja. Ähm, Wichtig so zum Thema äh, Algenöl vielleicht als Omega-3-Quelle als Alternative Omega-3-Quelle für Veganer zu nehmen und was ist vielleicht wichtig zu beachten, wenn man sagt, man will die Qualität bei Supplementen generell ähm,
1: einhalten? Ja, ähm, Zu Algenöl kann ich da nicht wirklich was Genaueres sagen. Keine Erfahrung damit. Ähm, wenn jetzt wenn wenn es jetzt um Omega-3-Supplementierung geht für Veganer, das ist natürlich tricky, weil Fischöl ist ja das, das, Ganze. Ähm, das bedeutet, wenn jemand wenn jemand in diese Richtung was Algenöl anschaut, ähm, wie gesagt, welche Produkte da Sinn machen und auch die in die Richtung nicht mehr, wie ich recherchiert habe. Wenn es jetzt generell um Supplements geht und wie ich herausfinde, welche Supplements gut sind und ihr Geld wert sind, ähm, dann ist es ein sehr. Prozess, Weil, äh, wenn man sich mal wirklich in diese Themen einlässt und genau anschaut, welche Firmen was produzieren, dann wird man sehr schnell aufhören, dass für die Großen, die ganz Großen, immer dasselbe Abfüller äh, zustande kommt, dann kommt einfach nur ein an anderes Etikett drauf und du weißt eigentlich gar ja, nicht, ist das jetzt eigentlich von hier zwei oder drei oder ist es das eh dasselbe? Mhm. Also wenn man sich Supplements genau anschauen will, muss man sich wirklich hinter die Kulissen begeben, mit Leuten in der Branche reden. Idealerweise, wenn es eine kleine Firma ist, dass man die Leute, die selbst zusammen lernt. Für, für viele Leute, die sich, die sich das anhören, denken sie ja also für diesen Blödsinn keine Zeit. Also jetzt, willst du auch was ich empfehlen kann oder so einfach, auf was die Leute, wie die Leute ihre Skepsis nach oben bringen können.
0: <lacht> ich würde gerne mal für eher den, den Aufklärungsaspekt appellieren. Einfach, was du aus der Praxis weißt, was für dich funktioniert hat und was du generell nimmst und deinen Kunden empfiehlst. Und ja? ich höre dir auf jeden Fall zu, ich muss nur diesen Stecker anschließen, sonst sind wir gleich beim Alles Ende. Ja.
1: Cool, cool. Also, was war also, die Basics, die ich gerade genannt habe, sind genau die Sattel, die ich auch verwende. Bedeutet, wenn ich ein Impulver oder der gleiche anschaue, dann bin ich jemand, der drauf wenig Kohlenhydrate und wenig Fette hat. Das heißt, ich wähle ein wenig teurer, aber aufgrund dessen, dass das Protein an sich einfach verliert, habe ich bessere Nährwerte. Und sehr oft ist es auch so, wenn ich Laktoseintoleranz hat was in unserem Breiten gerade sehr, sehr viele Leute haben, dann macht ein Isolat auf jeden Fall sehr, sehr viel Sinn, weil es einfach viel besser vertraut wird und aufgenommen wird. Mhm. Weiter von einem Isolat, nachdem es so, so gut gefiltert ist, dass ich weniger Verdauungsprobleme habe und da potenziell im Training konsumieren kann, ohne dass ich mehr habe, was sehr, sehr wertvoll sein kann. Okay, welches Isolat verwende ich? indem nehme das von Daimata. Als eines der bekanntesten, hat sicherlich schon mal die Dose gesehen. Ja, und, kannst du, kannst ähm, du das
0: nochmal kurz wiederholen? Die Verbindung hat ein bisschen gehakt, aber ansonsten alles in der Info.
1: Ja, ähm, das, das Isolat, das ich aktuell verwende, ist das von Diamantize, das ISO 100, ISO 100 und ist, ist ein der, der bekanntesten Isolaten im Markt. Und ja, es, man merkt sofort bei den Proteinpulvern, wenn etwas dahinter steckt und wie die Qualität dahinter steht, ist der Preis leider sehr hoch. Wenn man geredet hat, die solche Dinge produzieren und abfüllen, dann wird einem sehr schnell klar, dass die da bei den Preisen schon zaubern müssen, damit der Preis wirklich noch ansprechend ist. Aber um ein Isolat, um unter 30 Euro kommen eigentlich nicht rum, oder auf den Kilopreis. Was ansonsten die Werte Health-Supplements, um die drei betrifft, fast alles zum Life Extension. Das ist eine relativ große Firma, die aktiv ist. Und Leib kann man auch in Europa bestellen. Und eine der größten, eine der größten Firmen, die, die in die Richtung Health Supplements herstellen.
0: Okay, gut. Das ist auf jeden Fall schon mal hilfreich für die Leute, die sich daran orientieren wollen, dass sie wissen: hey, vielleicht mit einem Protein von einer Firma, die weiß und blau trägt und für 12 Euro einen Eiweiß verkauft. Ah, vielleicht ist das nicht unbedingt das Richtige. Ähm, ja. Und äh, ohne da Namen zu nennen. Ähm, genau, weil einfach letztlich so diese Confusion bei den Leuten auch da sehr groß ist. Ne? Weil einfach so viel angeboten wird und da zählt letztlich auch wieder das Marketing. Ne? Und äh, gerade solche Companies, die so groß sind, viel Geld machen, die haben besonders das beste Marketing, was das angeht. Und man sollte sich davon nicht verwirren lassen. Ähm, und gerade was so ein Vielleicht so ein äh, marketingtechnischer Aspekt ist, der ja gerne verkauft wird, sind Eiweißriegel. Und das, ähm, ich persönlich, ich liebe Eiweißriegel, die sind einfach geil, die schmecken gut und ich habe ein ja. relativ gutes Gewissen dabei. Ja, ja, voll <lacht> Was würdest du sagen, wie sollte man das einsetzen und wie siehst du generell das Eiweißriegel-Ding?
1: Ähm, ich will mal wieder, hier muss man sich genau anschauen, was am Etikett oben steht. meisten Hersteller von Kollagen. Einfach wesentlich billiger ist als jetzt irgendein Isolat oder irgendein Anweis. Und Kollagen macht im Körper nicht wirklich was, es kurbelt weder die Insulthese an, noch kann es wirklich ein Sinn werden. Das bedeutet, es spiegelt sich wieder sehr schnell im Preis von den Proteinregeln. Und ähm, was an sich betrifft, ähm, ich sehe absolut kein Problem damit, ja? solange es ist, was es ist, ist, vielleicht ein bisschen bessere Candybar, <lacht> aber gleichzeitig schmeckt es so weit noch, die von Kalorien circa auch dort, wenn ähm, ich die Chance hätte, die Proteinriege und einen Eiweißshake und ein Maß würde ich immer die zweite Option wählen. <lacht> Weil ich kann sicherstellen, dass die Eiweißquelle die Qualität, die ich haben will, und ich habe zusätzlich noch ein Maß, das ist immer geil, da schmeckt wie jeder Proteinriege da draußen. <lacht> <lacht> also wir das Ganze herangehen, und wie gesagt, Preis. Ja, vorher Von denen gibt es auch die und die sind einfach sehr teuer, weil da Isolat drinnen ist, ja. und andere verwenden eben in der und dann kostet der Ring halt 80 Cent. Das darf ich einfach nicht machen. Ein weiterer Punkt, bei dem ich dann wieder bei ist der Ballaststoffgehalt. Mhm. wenn man sich zum Beispiel die Questbars anschaut, die Questbars haben zum Teil, ich glaube, haben 19 Gramm Ballaststoffe pro Riegel. das ist der Ballaststoff, Bedarf von einer kleinen Frau. Das ist ziemlich viel in einem Riegel. Also da denken wir dann immer, okay, wenn die Leute dann über Verdauungsprobleme und Magenschmerzen etc. klagen und sie drei, vier Riegel am Tag essen, naja, da hast gerade 80 Gramm Ballaststoffe reingefressen. <lacht> also da darfst du nicht wundern. Zu
0: dem zusätzlichen also, Essen, was man sowieso noch isst.
1: Ja, richtig. Also das, das ist dann immer so, es wird dann immer so, so zusätzlich propagiert als großer Bonus. Ballaststoffe sind auch drinnen. Wo man dann immer denkt, ich muss eher aufpassen und nicht zu viel Ballaststoffe zu mir nehmen kleiner Snack, der 15 Plus Gramm Ballaststoffe hat, ist eigentlich, ist eigentlich nichts, was wir jetzt unbedingt brauchen.
0: Ja, okay, co coole Sache, ähm, habe ich so das ganze Thema noch gar nicht, gar nicht bedacht. Äh, Finde ich sehr interessant. Ein Riegel Ballaststoffgehalt von einer Frau, spannendes Ding. Ähm, ja. Und ähm, gerade der Punkt, du sagtest eben, ja, Kalorien sind relativ gleich, sind relativ hoch und so weiter. Und da habe ich direkt an die Hardgainer gedacht auch wieder in, in, äh, in Quotes, äh, halt Leute einfach, die sagen, ey, ich kann irgendwie nicht aufbauen und irgendwie geht das nicht voran, sei es, dass es Powerlifter sind und die ein bisschen was auf die Waage legen müssen, sei es, dass es Boxer sind, die eben eine bestimmte Gewichtsklasse erreichen müssen erstmal und egal wer es ist, Leute, die sagen, ey, ich will das Kraftsportziel erreichen. Ich komme nicht voran. Wie gehst du mit den Leuten um und äh, was rennst du denen?
1: Den Leuten rate ich das erste Mal, dass sie sich eine Waage zulegen, also eine Waage, wo sie sich selbst wiegen können, weil die Waage ist der ultime Ich weiß, mein Durchschnittsgewicht ist, kann ich sehr gut Trends feststellen und dann sehr gut feststellen, okay, geht es rauf oder runter. Und darauf basieren kann ich dann meine Ernährung anpassen und schauen, okay, wenn ich wirklich ein Hartgener bin oder jemand, der einfach zunehmen will oder in eine Gewichtsklasse gehen will etc., dann muss ich, ich muss in, in ein größeres Kalorienüberschuss gehen als wie vorher. War die Person war ja über einen Überschuss, was meistens der Fall ist. Ähm, also die Fragen, die da eben immer kommen, ich sage es eh immer wieder, sind immer unglaublich leicht zu beantworten, weil die Leute, ich komme einfach nicht voran und fragen, wie viel isst du circa pro Tag? Und die Person hat die Und dann fragst du, okay, wie hat sich dein Gewicht die letzten sechs Monate entwickelt? Keine Ahnung. Okay, wo ich jetzt nicht glaube, dass das, wo man, wo man olympischer Athlet sein muss, damit man das weiß von sich, sondern es sind relativ einfach, einfache Bases. Ja? Und wenn die mal sind, dann kann ich sehr, sehr einfach Richtung Ziel steuern. Und bei den meisten Leuten scheitert es einfach an der Planung und an der Struktur. Also die meisten haben einfach sind einfach ungeplant und haben wenig Ahnung, was sie eigentlich zuführen. Und sobald sie das einmal kontrollieren und das Struktur bringen, haben es jetzt keine mehr. Also das ist, ist meistens ein Planungsproblem als, und ein Wahrnehmungsproblem, ein als wie wirklich der Körpertyp oder der Stoffwechseltyp oder sonst irgendwas.
0: Das sind äh, mehrere Punkte, in die ich gerne mit dir tiefer reingehen will. Äh, Punkt Nummer eins ist erstmal der Punkt, die The äh, Thematik Wahrnehmung. Weil Körperwahrnehmung, das finde ich gerade durch, und das war eben auch im Podcast mit Mirella so ein bisschen der äh, Konsens, ist sehr gestört, ist sehr beeinflusst eben durch die sozialen Medien und so weiter. Und die Leute haben überhaupt keine Gefühle dafür, was eigentlich... Ja, richtig ist oder vernünftig ist von Thema Ernährung her. Ähm, was ist deiner Meinung nach wichtig zum Thema Körperkomposition, dass Leute nicht ähm, beeindruckt werden oder falsch beeindruckt werden für dem, was sie auf Social Media sehen und dadurch ein schlechtes äh, Empfinden haben, was ihren eigenen Körper angeht?
1: Ja, also Social Media ist egal von wem du, du, du die Social Media das ist der Highlight Reel. Und die Leute posten einfach die Highlights von ihrem Leben oder von ihrem Job oder was auch immer. Und wenn man sich diverse Leute anschaut, ist es meistens einfach Inszenierungen. Die Leute posten professionelle Bilder von sich selbst in Bühnenform, ähm, in Beachbodyform, was auch immer. Und Leute glauben, die diesen, dass der 365 Tage im Jahr sieht. Und vergessen, um dorthin zu kommen, musst du auch einmal anders aussehen. Du kannst shredded, ripped sein und mega stark und mega mobil und bauen Muskeln aufbauen und es ist. Ähm, Setz dir ein Ziel, arbeite Richtung Ziel und sei dir bewusst, dass alles im Leben eine gewisse Investition erfordert und erst später bekommst du dafür etwas. Ähm, das muss den Leuten klar sein. Also wenn du jetzt etwas in die Richtung, Richtung dieses Ziel investierst, kommt nicht sofort etwas zurück, sondern du musst lange investieren, bis du etwas ernten kannst. Und das ist, das ist ein Punkt, den viele nicht verstehen wollen, weil es einfach bedeutet, okay, das, das ist zu realitätsnah, glaube ich, einfach und es ist ein bisschen zu trocken, wie das dann rüberkommt. Also ganz vorsichtig sein bei Social Media, was die Leute da präsentieren, gerade um die Ernährung geht. Nur weil der jetzt gerade da am Strand sitzt und irgendwann Salat isst und sagt, so der Muskeln aufgebaut, ähm, heißt es das nicht, dass das tatsächlich die letzten fünf Jahre bei dem so ablaufen wird. Ja? Also wenn man sich der Prinzipien bewusst ist, und wir haben jetzt schon ein paar Dinge durchgegeben, Proteinreich, halt, Essen, Mahlzeiten pro Tag, ist paar, viel Flüssigkeit, Zusung, Obst und Gemüse, sind schon viele Prinzipien abgedeckt und ich kann schon von dieser Bar so Social Media gehen und dort Leute, die das vielleicht auch noch beruflich machen ja, und den ganzen Tag nichts anderes zu tun haben, als sich um ihren Körper zu kümmern, damit vergleichen, wenn man selbst eine 5 woche hat und vier Kinder.
0: Ja, es ja. ist einfach äh, Apfel mit Birnen zu vergleichen ne? und äh, ja. letztlich auch sich da nicht fertig zu machen. Ich meine, ich finde es cool, wenn ich ein Sixpack habe. Aber hey, das ist auch nur ein Sixpack. So, das heißt auch gar nichts. Das heißt weder, dass ich stark bin, das heißt weder, dass ich gesund bin. Weil beispielsweise, wenn wir uns Bodybuilder angucken, auf der Bühne sind sie in eigentlich dem ungesündesten Zustand, in dem sie sein können körperlich. Ähm, aber es ist natürlich krass, wenn man sieht, boah, die sind so gemeißelt und so weiter. Ähm, ja. Aber rein von den Hormonen und so weiter, von ihrem ganzen Hormonhaushalt und da bist du, mehr Experte als ich, aber so das, womit ich mich damit beschäftigt habe und auch deine Interviews gesehen habe, ähm, sagst du ja auch das gleiche, es ist halt ein ungesunder Zustand, dort auf der Bühne zu stehen und das hält sich ja auch nicht für lange. Ja, das sind dann vielleicht zwei, drei Tage, dann nimmt man extrem schnell wieder was zu und dann hat man vielleicht einen Monat später nochmal einen Wettkampf, wo man nochmal wieder was reduzieren kann. Aber dann, wie du auch in deinem äh, Post, ich habe einen Post gesehen bei dir, du machst einen äh, Kabel, Kabelrudern ähm, ja. und hast drunter geschrieben nur 2020. Und mit Jan Frisse in dem Interview sagtest du es ja selbst, wenn Leute zu dir kommen und gesagt haben, hey, geile Form, war ein bisschen erstmal auf der Bühne. Und das ist 2020. Das ist in fucking zwei Jahren fast.
1: Ja, ja richtig. Richtig. Sobald man diese Zeitfenster so verstanden hat ja, und weiß, wie lange das alles dauert, dann wird man entsprechend auch seine dieser Zeitrahmen bewusst. Die Leute müssen einfach aufhören zu glauben, dass ein jemand so, dass das gesund ist und das ist in dem Bereich. Das sehr extrem und genau das ist das, was für mich reizvoll ist, aber das ist nichts, was für jemanden empfehlenswert ist, der sagt, allgemeine Gesundheit ist absolut das Wichtigste. Auch wenn man von jemandem spricht, der natural ist, wenn es jetzt unter, in, unter, in den unterstützten Bereich geht, ist es noch einmal ein bisschen ungesünder, ja. aber das Naturaler kann man sagen, okay, sämtliche Körperfunktionen regenerieren sich nach ein paar Monaten wieder, aber es dauert ein. Und um, dann kann man dann ist man absolut wieder gesund, ja. Aber jemand, der sagt, hey, ich will stark sein, ich will, ich will hart trainieren, ich will gesund sein, ich will mit dementsprechend ernähren, ich will mich gut fühlen, um, für den ist so eine Form absolut nicht notwendig. Warum auch? Für was? Und wie gesagt, wie du selbst sagst, es ist nicht lange haltbar. Also ich glaube, der läuft dann 28 Wochen so durch die die Schwände und schaut so super toll aus. Um, man schaut besser aus, als man sich. <lacht>
0: Guter Punkt, weil ich meine, die Leute, die 24-7 äh, ripped sind und ich meine, da hat sich jetzt ein sehr heikles Thema an, aber man sieht es einfach generell, finde ich, an den Leuten, die 24-7 auch die ganze Zeit auf Instagram so, so rumlaufen und das meine ich jetzt, also so und so. Ja. Also und stark da ist halt dann irgendwas im spiel ja also irgendwas an zusätzlichen hormonen irgendwas was eben diese körperkomposition oder diesen Hormons halt so in dieser art und weise hält was äh, sonst eben natürlich nicht ist ähm, was ist mit äh, dem Thema, und da wollte ich eben nochmal, das war so der zweite Pfad, der sich für mich geöffnet hat, um mit dir da weiter reinzugehen, und zwar Thema Stoffwechseltypen. Ich habe ein Seminar von Alex und Anni besucht in Salzburg, da haben sie auch ein bisschen über eben das fettfreie Masse-Programm gesprochen. Nicht ganz so intensiv, wie ihr das auf eurem fettfreie Masse-Workshop an sich macht, über mehrere Stunden aber er hat auf jeden Fall das Thema Genetik und Stoffwechseltypen angesprochen, ähm, für die Zuschauer, für die Affenbanner, die zuhört. Sprich doch einfach mal über das Thema ähm, Körperkomposition, beziehungsweise welche Stoffwechseltypen es gibt und was vielleicht outdated ist, was man generell noch glaubt.
1: Ja, äh, wenn es um Stoffwechseltypen geht, nehmen die meisten Leute an, okay, das aktuelle Erscheinungsbild einer Person lässt mich lesen, was für ein Körper- oder Stoffwechseltyp diese Person ist. Also wenn jetzt jemand enge schultern hat und Spindeldürre ist, ja dann ist er automatisch ein Hardgainer. Nein, das muss überhaupt nicht der Fall sein. Also wenn ich mir da alte Bilder von Phil anschaue, dem amtierenden Mr. Olympia, äh, wie der als Kind ausgesehen hat äh, und wie der jetzt aussieht, würde man vielleicht früher sagen, okay, unterernährt und Hardgainer und der wird nie Muskeln aufbauen. Naja, es ist doch ein bisschen was aus ihm worden. Bedeutet, die aktuelle Erscheinung einer Person sagt uns nichts drüber, im Körper, die Person vor sich geht oder über das genetische Potenzial. Viele Faktoren ja. mit. Mhm. Und wenn man sich die, Typen, die Körpertypen anschaut, Ectomorph, Mesomorph, Endomorph, dann würde ich sagen, sind die Ziele, weil schlussendlich kann man diese Typen in Tendenzen. Also, entweder jemand hat eine Tendenz zu Fettabbau. Er tut sich leichter, Fett abzubauen oder er hat eine Tendenz zum Muskelaufbau. tut sich leichter, Muskelmasse aufzubauen. Und sobald man erkennt, okay, Variablen, kann ich sagen, okay, die Person ist eher in dem einen Lager oder die Person ist eher im anderen Lager. Ähm, und und der eine muss dort Abstriche machen, der andere muss da Abstriche machen. Aber generell, wenn es jetzt darum geht, okay, habe ich einen schnellen oder langsamen Stoffwechsel? Und inwiefern muss ich meine Ernährung diesbezüglich manipulieren, damit ich diesem Stoffwechsel entspreche? Wieder, die Waage ist der ultimative Wegweiser. Was interessiert mich, ob der Stoffwechsel jetzt da schnell oder ruf wird? Wenn sich auf der Waage, was, wenn, wenn das, Waage sehe. Ähm, das heißt, wenn ich sehe, okay, ich will zunehmen und habe einen schnellen Stoffwechsel und muss mehr essen, dann muss ich das auch auf der Waage widerspiegeln und ich habe objektive Zahlen, mit denen ich arbeiten kann und muss nicht irgendwie rumraten. Weil niemand kann mir sagen, was ist einen schnellen und einen langsamen Stoffwechsel. Ist. Ähm, der eine ist weniger aktiv, der andere ist mehr, der eine verbrennt so mehr, der andere weniger. verschiedene Varianten einspielen, sich Gedanken darüber zu machen. Wie viel ich hier verbrenne und wie viel ich während dem Training verbrenne und was ist, wenn ich heute nicht trainieren gehe? Verbrenne ich dann um wie viel weniger? Ist, ist alles Erbsenzählerei, komplette Erbsenzählerei, weil schlussendlich äh, der Körper ist ein dynamisches System und jede Stiege, die ich zusätzlich am Tag habe, müsste eigentlich die Kalorien wieder irgendwo anders abziehen oder zusätzlich dazu essen. Es bedeutet nicht zu so viel Gedanken. Weil es fällt alles unter den Tisch, wenn man die großen Variablen kontrolliert.
0: Das ist auch ein Punkt, bei dem ich sehr spannend oder gespannt, ich hatte dir schon zwei, drei Mal gesagt, sehr gespannt bin, wie wir das im Coaching machen, wenn ich bei dir ein Coaching nehme und das wird der Fall sein, sobald Plätze offen sind. Ja. <lacht> Weil die Sache ist, ich bin so aktiv und bin die ganze Zeit hier. Ich stehe die ganze Zeit, ja, ich mache die ganze Zeit irgendwas, fahre mit dem Fahrrad, bin im Krafttraining für vor die Woche, zweieinhalb bis drei Stunden. und <lacht> ähm, ja, da habe ich, ich habe jetzt wieder mit Tracken angefangen, so viel als Zeitnote schon mal. <lacht> Abgesehen, ich esse noch mehr Kalorien, als ich gedacht habe, aber im Allgemeinen ist es dann irgendwie doch immer noch zu wenig und ich guck drauf, okay, 4200 Kalorien gegessen, okay, aber die Waage zeigt immer noch, wie du es gerade sagst,
1: immer noch 85 Kilo an. Äh, krass, krass. <lacht> du sprichst einen guten Punkt an, weil man kann sehr aufgrund von der Art und Weise, wie sich jemand gibt und wie jemand einfach isst, kann man schon darüber, also ist, nicht ist, bekommt, bekommen, ob die Person jetzt eher dazu tendiert muss, oder ob sie sich leichter tut beim Fettabbau. Du bist ein, der leicht beim Fettabbau tut. Warum? Weil du bist jemand, der sehr aktiv ist. Du bist, äh, du bist sehr wach. Ja? Und andere Leute sind total, die da keine 2000 Schritte und tun's viel leichter ja also ich sehe das immer bei den Typen die ein bisschen hippelig sind und die Beine nicht ruhig halten können wenn sie irgendwo drinnen sitzen Huh, bei denen muss man mit denen muss man genauer reden wenn es Muskelaufbau geht weil die müssen einfach mal lernen dass sie ruhig sitzen <lacht> und und, ähm, und andere wiederum muss man dazu anregen, dass sie statt 2000 Schritte 8000 Schritte pro Tag gehen, weil ansonsten werden sie nie Fett verlieren oder man muss mit den Kalorien so weit runtergehen, dass es absolute Hölle ist. Mhm. Also aufgrund dessen, wie sich jemand gibt, wie jemand wie wach jemand ist oder eben nicht, wie wie laid back jemand ist, wie gechillt, kann man schon bis darüber kommen. Okay, wie sich schlussendlich die Person Personen behält, wenn das Ziel entweder Muskelaufbau oder Fettabbau ist.
0: Yeah, yeah. <lacht> ja, ich musste da sehr lachen, weil äh, Thema Füße stillhalten, das wird mir schon seit meiner Kindheit gesagt, aber das ja. funktioniert einfach nicht, ja. <lacht> das ist einfach so ein Punkt, ähm, ja, aber ich, wie gesagt, ich bin gespannt und ähm, beim äh, Thema jetzt Schritte gehen und so weiter, da habe ich äh, auch eine Sache gehört, interessiert mich deine Meinung sehr, ähm, zum Beispiel so einen Fitness-Tracker, ja? Ähm, dass der jetzt nicht so genau ist, was Kalorien angeht und so weiter, äh, sagt du da einfach gerne was zu, aber dass es zum Beispiel als Tool verwendet werden kann, um einfach zu sagen, hey, ich laufe jetzt einfach mal meine 10.000 Schritte, so, und dann habe ich mein Fitnessziel erreicht. Aber wie würdest du sonst so einen fitness an sich sehen, weil die ja jetzt halt so populär geworden sind in den letzten anderthalb Jahren, ähm, wie ja. ist das einzuordnen?
1: Ja, Ich werde sehr vorsichtig mit dem Tracking von den Kalorien, was dieses Ding da anzeigt. Aber wenn es um das Tracking von der Aktivität geht, eben die Schritte, dann kann das ein sehr, sehr praktisches Tool sein. Ich meine, die meisten Neugetriebsen sind da Sensor drinnen, wo ebenfalls die Schritte mitgezählt werden. Das verweiten nicht so genau wie irgend so ein Und dieses ist auch einfach an Handgelenk. Man muss daran denken, dass ich irgend irgendwo mitnehme. Also sehr, sehr komfortabel, was das betrifft. Und um... Gewisse Werte zu sammeln und um zu sehen, okay, wo kann ich mich ungefähr bei der Bin ich jetzt jemand, der Schritte am Tag geht oder 13.000? Man macht einen großen Unterschied. Das heißt, für sowas sehr, sehr sinnvoll. Ich jetzt um Kalorien tracken und die Genauigkeit von den dem verbrannten Also, ich vor kurzem wieder eine Studie diesbezüglich gelesen, wo die Abweichungen zu sechs verschiedenen Geräten um die 500 Kalorien waren, was unglaublich viel ist. Also ob ich der eine Person mehr oder weniger gebe, ich kann da nicht sagen, wo der sich hin entwickelt. Die Kalorienfazit, was die Kalorien betrifft, vorsichtig sein, mit Skepsis betrachten, in schauen wie sich im Verhältnis dazu die äh, Was Aktivität, Tracken betrifft, sehr sehr sinnvoll und sehr sehr praktisch.
0: Hm. Und äh, wo du gerade Geräte ansprichst, ähm, auch was das Thema Kalorien sind, das ist ja die eine Sache, die man als Gardierung nehmen kann. Ähm, die andere Sache ist, okay, Body Fat Percentage, einfach äh, KFA, Körperfettanteil. Ähm, da gibt es ja jetzt auch Kalipermessungen, da gibt es die Fettwaage, also Bioimpedanz, da gibt es den Dexascan. Ähm, was ist deiner Erfahrung nach das, was am ähm, sinnvollsten ist einzunutzen, vielleicht einfach mal um so einen status quo zu ermitteln beispielsweise habe ich jetzt bei der fibo gibt es natürlich verschiedene sachen die da angeboten werden zum beispiel so ein in body score ja, so eine Bioimpedanzmessung. und da wurde mir dann gesagt dexa scan wäre jetzt äh, das status quo und oder wäre so die norm und diese Bioimpedanzmessung wäre also 98,6 prozent ungefähr so genau wie wie dexa scan äh, was ist deine erfahrung damit
1: also erstmal als klarstellen, dass es Möglichkeit gibt, Körperfett zu messen. Bedeutet, wenn man sich zum Beispiel Kalibermessungen anschaut, ist es eine hauptfaltendicke Messung. Wenn man sich DEXA-Scan anschaut, ist es eine knochendichte Messung. Sozusagen der, der Körperfettanteil dabei gemessen wird, wie ein Abfallprodukt. Und auf kann man ungefähr darauf schließen, viel Körperfettanteil die Person hat. Dexa ist, wäre auch mein Go-To-Tool für die Körperfettmessung und muss sich aber einfach der Begrenzungen dieser Messvariation bewusst sein. Ähm, Dexter hat Abweichungsgrad von plus minus 5%. Das heißt, wenn ich tatsächlich 5% Körperfett hätte, kann, kann Dexter entweder 0% anzeigen oder 10%. Und insofern bedarf es einer gewissen, gewissen Erfahrung, um zu sehen, okay, ich habe schon viele Bilder gesehen, ich weiß ungefähr, wie jemand mit dem Körperfettanteil aussieht. Und jetzt kann ich vergleichen, wenn ich diese Messung und die, die dieser Person sehe. Weil zum Beispiel, ja. ich habe Kundin gehabt, hat Dexascan messung gehabt, hat unter 5% Körperfett gehabt. Das ist bei einer Frau extrem niedrig. Wahrscheinlichkeit, dass diese Messung akkurat war, ist sehr niedrig. das bedeutet. Man muss sich einfach immer der Begrenzungen, die wir Messmethoden, bewusst sein. Und Dexascan ist etwas, was sehr sinnvoll sein kann in Regen abstellen, aber wo mehrere Monate dazwischen sind. Also jede Woche zum Beispiel ein Dexoscan zu machen, abgesehen davon, dass niemand den Zugang zu so einer Möglichkeit hat, ist sinnvoll. Aber wenn ich sage mal alle vier Monate einen Dexoscan mache, kann es durchaus sinnvoll sein, um zu sehen, okay, wie hat sich jetzt meine Körperkomposition weiterentwickelt und ähm, wie weit hat sich das verbessert oder verschlechtert. Ähm, Caliper ist einfach so sehr praktisch es ist eine sehr, sehr gute Messmethode, wenn das jemand erstens macht, der schon Erfahrung mit Kalibermessungen an sich hat, der das einfach schon oft gemacht hat und muss einfach ein paar Dinge beachten. Und zweitens, wenn es immer dieselbe Person ist. Wenn einmal die Putzfrau die Kalibermessung über andere, naja, dann kann ich davon ausgehen, dass das nicht ist, ja. ist, also muss man sehr vorsichtig sein.
0: Also ja. den, den Putzfrauen bei euch im das Gym, dem würde ich das zutrauen, dass sie das können. Die haben das sicher drauf, richtig.
1: <lacht> Also, ich lerne die sicher auch generell, äh, wenn es um inbody oder solche Messungen geht, äh, immer vorsichtig mit diesen. Mit diesen äh, ich denke mal, wenn man den Zugang zu hat und so etwas leicht machen kann, auch wenn es die Körperfettmessfunktion bei der normalen Waage ist, kann man ruhig notieren und aufschreiben, weil man kann ausgehen, auch, wenn es falsch misst, es misst immer falsch. Und wenn ich falsche Werte in Relation miteinander vergleiche, kann ich trotzdem Trends feststellen. Und das kann zum Teil sehr wertvoll sein. Ich habe einige Kunden, die eben so eine Körperfettmessfunktion messfunktion bei ihrer Waage dabei haben. Mhm. Und ich lasse die einfach mit aufschreiben, einfach um einen zusätzlichen Wert zu haben, weil es nur gut ist. Ja. Aber ansonsten würde ich mit Körperfettmessungen messungen und mit den Werten sehr vorsichtig sein, und um den Zuhörern ein bisschen eine Frage mitzugeben. Was bringt es dir, wenn du weißt, dass für einen Körperfettanteil du hast? Ich zum Beispiel kann jetzt nicht mit Sicherheit sagen, welchen Körperfettanteil ich kann mich ungefähr selbst schätzen und bin da sehr gut darin, aber es würde es nicht an meiner Herangehensweise für Ernährung oder Training irgendetwas ändern. Hm. Das ist ein Bewusstsein. Was machst du mit dieser Zahl, wenn du sie wissen würdest? Hm. Hm. Ja, es ist halt
0: nochmal eine ne interessante Sache im in Bezug auf den Vergleichsparameter, ne? aber letztlich ähm, finde ich auch wieder. Schließt sich der Kreis zu dem, was äh, am Anfang, was ich als Einleitung zu dir gesagt hast und was du auch auf deiner Webseite schreibst und was du auch verkörperst in deinem Coaching und als Trainer, eben dieses Warum dahinter? Mhm. Und das ist letztlich das, das größte und wichtigste Ding, ja. beispielsweise Simon Sinek, das Buch Start with Why ist äh, für mich ein äh, super Buch, um für sich selbst vielleicht auch mal klar zu kriegen, zu sagen, was ist denn mein Warum eigentlich hinter den Dingen, die ich tue? Ähm, was war für dich das Warum, zu sagen, dass du auf die Bühne gehst und äh, ja, warum beschäftigst du dich mit den Dingen, die du jetzt machst?
1: Ursprünglich um, habe ich angefangen zu trainieren, weil ich einfach werden wollte fürs Basketballspielen, wo man mit 1,77 jetzt nicht wirklich von Auslage für Basketball sprechen kann. Ja. Ähm, ist das, das ist wie viel
0: hieß, ne? wie viel hieß ja. eigentlich?
1: Ja, richtig. Ähm, das war nur einfach, ich muss sagen, ich war, das war eine sehr gute athletische Basis, die mir damals geschaffen habe. Und sobald ich ein gewicht angesprochen habe und gemerkt habe, da passiert was und ich sehe sofort, Passieren und die Triple ist nicht einfach nur ein Ball durch die Gegend, ähm, war das sehr faszinierend für mich und ich war auch gemerkt, okay, kann da an mir arbeiten und ich sehe diese Arbeit auch. Die Arbeit manifestiert sich im Spiegel und es passiert auch im Kopf sehr viel natürlich. Und das haben wir unglaublich imponiert. Und ich glaube, schlussendlich das Ziel Bühne oder die Tatsache, dass ich dann auf die Bühne gegangen bin, war einfach, dass ich, was solche Dinge betrifft, immer sehr gern die Extremform wähle und wenn ich für etwas eine Faszination entwickle, das komplett ausreizen will. Und für mich ist die Bühne sozusagen der absolute L und wenn ich etwas Extrem machen will, dann ist es in diesem Bereich die Bühne. Und ich will alles ausreizen, ich will alles optimieren und will schauen, dass das, was ich angreife und das, was ich an den Regeln, an denen ich schraube, dass ich, dass ich, dass ich das so weit optimiere, dass nicht mehr geht. Das ist die Situation. Ähm, ich glaube, das ist für viele genau das, was die abschrecken, dieser ist im Sport, weil sie denken, okay, das ist eben zu extrem genau und wer will sich schon damit bewegen. Leute wie ich zum Beispiel, also das ist einfach etwas, was mich was immer faszinieren wird und genau so ist es auch mit mein, mit dem ich zusammenarbeite, wenn jemand neuer zu mir kommt und ich sehe, was der aktuell macht, ähm, sehe ich einfach nur Dinge, die ich optimieren kann und das ist einfach, das ist eine große Spielwiese, wo ich mit meinem Wissen und mit meinen Erfahrungen einsetze und einfach überall an kürzester Zeit Verbesserungen sehe und das wird, glaube ich, nie auch keinen Spaß zu machen.
0: Yeah. Ja, ja das, äh, da resoniere ich sehr mit dir, weil einfach äh, ja, diese, diese Faszination erstens am eigenen Körper, an der eigenen Leistungsfähigkeit, an dem, was man letztlich schaffen kann, sei es, dass es mit, der, mit dem Bodybuilding ist, also mit der Ästhetik, sei es, dass es mit der Beweglichkeit ist, mit der puren Kraft, beispielsweise wie, wie Alex das macht, ähm, Alex Pürzel, diese unglaublich unbändige Kraft aufzubringen, Massen und Tonnen zu bewegen, ist einfach unglaublich und ich finde, das ist so eine große Motivation, ein so großes Warum, um das, um das nochmal anzusprechen, einfach aus sich selbst mehr zu machen, als man vielleicht gerade, gerade hat. Also nicht auf Ach der schon. Couch. Ja, nicht gerade auf der Couch zu versauern und zu sagen, hey, ich gucke jetzt Fernsehen und was auch immer. Fang doch an mit ein paar Push-Ups und guck mal, wie du dich vorher fühlst und wie du dich danach gefühlt hast. So.
1: Ja. Ach gut, also wenn du sagst, du willst etwas erschaffen, was aktuell nicht gegeben ist, was aktuell nicht existiert, dann ist, ist es vielleicht genau das und löst diese Faszination aus, dass du mehr sein willst, als aktuell da ist. Um es ganz simpel runterzubrechen. Okay. Viele werden sich denken, okay, das ist jetzt einfach nur mehr ein Muskeln? Nein, das ist unter anderem ein, ein Teil davon. Aber es passiert natürlich hier oben sehr, sehr viel, genau. Also, es ist, es, du kannst mir nicht erzählen, wenn jemand sich da voll reinlässt in das Ganze und komplett von dem Ganzen ist, dass sich da herum nichts tut. Weil du musst ja, du musst neues Wissen akkumulieren, du musst dich mit diesem Thema beschäftigen. wieder. Und je mehr Wissen du anhäufst, Dauer kennst du dich in diversen Bereichen aus und desto mehr kannst du es auch optimieren und desto spannender wird das Ganze. Und das hört nie auf. Also ich weiß ganz genau, was ich meines Lebens machen, weil die Faszination für das Ganze so groß ist und es, ich weiß, ich kann es immer und immer weiter pushen, bei mir selbst und bei meinen Kunden.
0: Ja, äh, und gerade... Gerade der Punkt, zu sagen, man hat so viele verschiedene Möglichkeiten, in die man gehen kann. Ja, das ist, es, gibt, es wird immer irgendeine Sportart geben oder eine Bewegungsrichtung, die einen inspirieren kann, sich zu bewegen oder mehr daraus zu machen und vor allem wenn man das ganze auf eine gesunde art und weise angeht mit dem richtigen wissen dahinter dann ist das finde ich eine sache die hat nicht mit einem lack of self esteem zu tun irgendwie mit einem fehler im selbstbewusstsein zu sagen ich will mehr weil ich zu wenig bin oder weil ich mich leer fühle sondern einfach weil man diese äh, begeisterung dafür hat und man sieht einfach wie viel potenzial da steckt und ich finde, du hast es schön, schön gesagt, einfach sich damit zu beschäftigen, mehr Wissen zu akquirieren, zu kultivieren, und das entspricht ja gar nicht dem, was so normal People und ich, ich benutze die Anführungszeichen ganz schön häufig, habe ich gerade gemerkt in diesem Interview. Aber das spricht ja letztlich dafür, dass so viel Bullshit auch gedacht wird von wegen Bodybilder, Leute, die viel Muskeln haben, die sind dumm. Und Ey, dann soll derjenige mal zum das Gym gehen und einmal dort trainieren und er sieht Leute, wie sie passioniert, leidenschaftlich trainieren und mit so viel ähm, ja, Wissen und, und Intellekt und äh, ja auch so viel Tiefe dahinter, dass das eigentlich auch noch mal eine Bestätigung dafür ist, dass das so ein Mythos ist, der absolut überhaupt nicht stimmt. Ne? Ja.
1: Man muss dazu sagen. Es ist Bodybuilding an sich, und was wir hier machen, ist sehr einfach. Es ist sehr, sehr, geht sehr methodisch vor, ja, absolut. Aber ich, ist sehr simpel. Aber das, wie gesagt, wie weit die Person sich dann nach oben hier weiterentwickelt, das Ganze jedem selbst. Das ist natürlich eben die einen Bodybuilder, die diesem Klischee voll und ganz entsprechen, leider. Und dann gibt es eben die anderen, die wesentlich mehr, die nicht nur Körperkultur verbinden, sondern viel, viel mehr. Und Gesamtentwicklung des ja. Körpergeistes alles zusammen und ich glaub, genau dann wird es richtig spannend.
0: Ja und du sagst es auch dass es simpel ist aber ich finde gerade dass hm. wenn man Dinge simpel machen hm. kann dann zeichnet das besonders von eben äh, dem Intellekt oder, oder der äh, Beschäftigung mit den Themen, so wie Einstein eben sagte, wenn du eine Sache verstanden hast, dann kannst du es dem Fünfjährigen erklären. Und das ist gerade wieder auch immer wieder die Sache, weswegen ich dich auch hier in den Podcast holen wollte, ähm, weil du die Sachen so fundamental auf den Punkt bringst und trotzdem weiß, wer, wer da noch Fragen hat, um in die Tiefe zu gehen. Ja, hey. Come on, ja, yeah. go ahead. Let's talk about it. Und das war ja ich zum Beispiel eine interessante ähm, Konversation mit äh, mit dir und äh, Jan Frissig. Ich kenne Jan jetzt nicht persönlich, aber ich habe mir das Interview auf jeden Fall reingezogen. Und ich fand es schon sehr spannend, weil echt an dem Punkt und ich liebe diesen Moment, wenn ich diesen Punkt erreiche. Ich gedacht so, okay, warte mal, worüber reden die gerade so? Ich <lacht> habe keine ja. Ahnung. Ja. Und äh, daran merkt man einfach, dass ein Freund von mir sagt immer gerne, der Hasenbau geht immer tiefer und da steckt einfach so viel drin. Und nochmal, um diese, diese Bestätigung dessen zu haben, wenn jemand nicht weiter weiß... Ja, wenn du jetzt gerade zuhörst, egal ob du zu siehst oder zuhörst, und du bist zu diesem Punkt gekommen bist und gesagt hast, ey voll geil, was hier alles äh, besprochen wurde und was, was Valentin da sagt und das ist super spannend, aber ich komme halt auch selbst in meinem Training nicht weiter dann geh zu Valentin, lass dich coachen, weil ein Coach hat immer erstens mehr Erfahrung und zweitens die Möglichkeit dir das so simpel beizubringen, dass auch du das umsetzen kannst ähm, ja, von daher Valentin, an dieser Stelle würde ich sagen, packen wir das Ganze ein und danke dir für deine Zeit, danke dir für wirklich die mannigfaltigen Tipps für den äh, Aufklärungsstatus hier, no bullshit, wie immer. <lacht> und äh, genau, gibt es noch etwas, was du sagen möchtest, gibt es noch etwas, was du der Affenbande mitgeben möchtest und äh, ja, ansonsten.
1: Erstmal danke, dass du zu so Gast sein durfte, Leon. Und was ich den Leuten vielleicht mitgeben ist, Keep it simple und Dale sind sehr gering in der Anzahl, aber wenn ihr die optimiert und perfekt hinkriegt, dann kommt sie. dass wir uns sie um euch zehn diverse Details kümmern, die null, null Unterschied machen.
0: Sehr geil, sehr geil. Basics, Basics, Basics. Oder wie ich immer gerne sage, die Basis <lacht> ist das Fundament jeglicher
1: Grundlagen. <lacht> Ja, das wird
0: Danke Valentin. Ich wünsche einen wunderschönen Tag. Wir machen jetzt gleich erstmal eine Beendigung der Aufnahme und ansonsten ja für die Affenbande wie immer keep moving, stay sexy und bei Fragen meldet euch, schreibt es in die Kommentare, meldet euch bei Valentin und ja bis zum nächsten Mal.